0: Un monje de mediana edad completamente calvo, vestido con un hábito de color marrón y amarillo, se encuentra parado junto a la ladera oriental de una de las montañas más altas del Tíbet. Sus ojos brillantes y llenos de sabiduría alcanzan a distinguir a un grupo de hombres que vienen subiendo la montaña guiados por un conocido Sherpa de la región. Poco a poco, el destacamento de más de 20 soldados alemanes avanza hacia la cima y se nota que están muy cansados. Uno de ellos alcanza a verlo y se detiene. El monje intercambia miradas con el Sherpa y luego se acerca al destacamento. El soldado vestido de gris pálido con una banda en el brazo que ostenta una suástica Comienza a cuestionarlo intentando hablar su idioma y demuestra un papel con la descripción de una misteriosa piedra. Chintamani, la joya del pensamiento. Una mítica piedra brillante que según algunas leyendas budistas es capaz de conceder cualquier deseo. El monje conoce bien la historia y sabe que la piedra de la que hablan... Es una poderosa reliquia que cayó del cielo junto con tres objetos más y encierra, entre otras cosas, los secretos de la sabiduría de Buda. Y sí, es capaz de conceder los más imposibles deseos. El soldado le pregunta si entiende el significado del mapa. Pero el monje solo lo mira con curiosidad y luego asintiendo con la cabeza señala hacia la cima de la siguiente montaña. Los soldados se animan y continúan su camino guiados por el sonriente Sherpa y el monje los observa hasta que se pierden de vista. Luego da la vuelta y atraviesa la pared de la montaña, en el punto exacto donde se encuentra la entrada oculta a la ciudad de Shambhala. Ahí se dirige al templo donde se guarda la joya de Chintamani y le cuenta a los demás sobre los nazis en la montaña. El peligro no ha pasado y la joya debe quedarse escondida y protegida para siempre. ¿Puede acaso un anillo o un arma otorgar a alguien la fuerza de mil hombres? ¿La sabiduría de los genios? ¿La inmortalidad? La idea de que un simple objeto pueda canalizar a una persona poderes sobrenaturales es algo que, lógicamente, parece imposible. Y sin embargo, en diversas páginas tanto de la historia como de las grandes mitologías aparecen objetos extraordinarios, a los que se les atribuyen propiedades que van mucho más allá de nuestra comprensión. Se trata de objetos mundanos que de alguna manera han adquirido poderes especiales. Pueden ser joyas, piedras, herramientas, armas, vehículos, plantas, libros, túnicas o cualquier otro elemento tangible, el cual adquiere poderes únicos y maravillosos que se extienden al afortunado o desafortunado que consigue obtenerlo para sí mismo. La mayoría de los objetos según las leyendas han sido fabricados de cierta manera o bajo ciertas circunstancias modificados por algún evento o incluso tocados por manos de santos, de héroes, de profetas o hasta de los mismos dioses. Se cree que de esta forma quedan imbuidos de aquellos poderes que los transforman para siempre. La lista de menciones de este tipo de tesoros dentro de múltiples leyendas es interminable, y varios de ellos no se quedan en la fantasía, ya que se cree que en algún momento pudieron ser o estar basados en cosas reales. Por ello, hoy inspiran a miles de personas a salir a buscarlos incansablemente en cualquier lugar del mundo. Así, por ejemplo... Tenemos al santo Grial, la copa de la cual, según las escrituras sagradas cristianas, Jesucristo bebió y repartió el vino en su última cena. El Grial, con el tiempo, adquirió propiedades milagrosas impresionantes. Por ejemplo, se cree que podía producir alimento para legiones de soldados, sanar enfermedades, otorgar inmortalidad y hasta resucitar a los muertos. Este divino recipiente ha sido de los objetos más buscados en la historia de la humanidad, fascinando entre otros a poderosos emperadores, clérigos, caballeros arturianos, cazadores de tesoros, historiadores, coleccionistas, nazis y todo tipo de megalómanos, los cuales han recorrido el planeta intentando encontrar indicios de su existencia, desde los primeros años de la época cristiana hasta hoy. Otra reliquia muy codiciada es la mítica Arca de la Alianza, dentro de la cual, según los antiguos textos judíos, el profeta Moisés guardó las tablas con los diez mandamientos. La leyenda cuenta que el arca tenía el poder de convertirse en un vínculo de comunicación con Dios. Además de traer a los poseedores gran poder, impresionantes victorias militares, alimento infinito y diversos milagros divinos. Aunque también mataba sin piedad a cualquiera que llegara a tocarla sin autorización. <ríe> Ni hablar, no todo es fácil en esta vida. El arca de la alianza posiblemente se guarda hoy en un lugar secreto. Algunos creen que en el Vaticano, otros que en una iglesia etíope, otros que en una cueva cercana a Jerusalén. En fin, esperemos que esté custodiada por burócratas dentro de una gran bodega, ya que lo mejor para el mundo es que nadie la encuentre jamás. Y como esos, hay objetos de poder codiciados y buscados en todas las culturas. En la mitología celta se habla del caldero de Dagda, un símbolo de reconciliación otorgado por los primeros seres míticos de Irlanda, los Tuatha de Danar. Este caldero sagrado se dice que no tenía fondo, y entre otras cosas, era capaz de producir alimento ilimitado para cualquiera que lo necesitara. En Irán, el legendario héroe Rostam utilizaba una armadura oscura y poderosa llamada babr e que lo hacía invulnerable al fuego, a las armas y al agua. Algunas versiones dicen que estaba hecha con la piel de un tigre o un leopardo, pero también se cuenta que Rostam la obtuvo de joven al luchar y vencer a un dragón. Otro objeto muy buscado desde la antigüedad es el mítico casco de Hades o yelmo de la oscuridad, el cual fabricaron los cíclopes para el dios del inframundo como ayuda en la guerra contra los titanes y tenía el poder de hacer invisible a todo el que lo utilizara. Este yelmo fue una valiosa defensa no solo para Hades, sino para otros dioses y algunos héroes como Perseo quien lo usó para enfrentarse a la gorgona medusa. Muchos se han dado a la tarea de tratar de encontrarlo, ya que además de la invisibilidad, el casco otorgaba la habilidad de internarse en las sombras, atravesar las paredes y volverse intangible. Sin mencionar que provocaba un miedo tan profundo que muchas veces podía ocasionar la muerte. Son muchos los distintos objetos míticos que han cautivado la curiosidad de miles de personas a través de la historia. Pero es evidente que los que más han despertado la ambición de la gran mayoría son los que tienen los efectos más poderosos. Casi un milenio antes de Cristo, el reino de Israel tuvo un rey extraordinario, Salomón, hijo de David. Un hombre con una historia digna de leyenda que reinó durante cuatro décadas y se convirtió en uno de los reyes más poderosos del mundo antiguo. Pero además, se dice que Salomón fue dotado de gran sabiduría y según varias vertientes del islamismo y escuelas esotéricas, también era practicante de artes místicas o hechicería. A él se le atribuye el origen de varios objetos mágicos muy poderosos, incluyendo libros de magia y una gran tabla conocida como Mesa o Espejo de Salomón, en donde se dice que escribió en forma jeroglífica una serie de pistas que llevan a deducir el nombre verdadero de Dios y con él la fórmula de la creación. El conocer y comprender el significado de esa tabla significa un poder inimaginable. Pero la historia sugiere que si en algún momento alguien encuentra la mesa de Salomón, será un signo de que se acerca el fin de los tiempos. Esperemos entonces que quienes la siguen buscando no lo estén haciendo con mucho empeño. Otro objeto único que se atribuye a este rey, es un misterioso anillo al que se le conoce como el sello de Salomón, por la costumbre de usar los anillos como sello personal. Ostentaba numerosos símbolos incluyendo el nombre de Dios y la estrella de seis puntas formada por dos triángulos invertidos que hoy conocemos como Estrella de David, símbolo del judaísmo en el mundo. Las primeras menciones del anillo se deben a los historiadores judíos y árabes desde el siglo I y fueron tomando fuerza con el tiempo hasta convertirse en leyenda. Algunas versiones aseguran que el arcángel Miguel llevó el anillo a Salomón y el rey utilizó su poder para controlar a los demonios, poniéndolos a su favor para ayudar, entre otras cosas, en la construcción de su gran templo. Otros poderes del anillo incluyen el don de comunicarse con animales los cuales también podrían conceder su ayuda si era necesario. Y se habla de otras funciones que el rey daba al anillo utilizándolo incluso a través de las manos de otras personas como su esposa o sirvientes. Curiosamente, este anillo es mencionado en numerosos textos y relatos hebreos, islámicos y árabes lo cual lo hace ver como un objeto más histórico que ficticio, por lo que muchos han tratado de localizarlo durante milenios. De hecho, a lo largo de la historia, algunas personas han afirmado haberlo encontrado y utilizado en varias ocasiones. ¿Será posible? Otro de los objetos más codiciados del mundo proviene de las leyendas referentes al mítico rey Arturo, las cuales muchos creen que están basadas en personajes históricos reales. Excalibur La poderosa espada del rey. Se dice que podía destruir a los enemigos de un solo golpe, y su vaina tenía el poder de hacer que Arturo no perdiera sangre durante las batallas. Se confunde muchas veces con la espada clavada en la piedra que Arturo logró sacar para convertirse en rey, pero se trata de un arma perteneciente a una entidad conocida como Nimue, la Dama del Lago. Una poderosa hechicera que aceptó dar la espada al rey a petición del mago Merlín, y a la cual, supuestamente, fue devuelta tras la muerte del monarca. Miles de personas han buscado esta espada sin cesar durante siglos. Pero hasta ahora, solo se han encontrado posibles sustitutos que no presentan poder. O al menos, eso es lo que nos han dicho. Es posible que de existir se encuentre confundida en alguna armería antigua, en manos de un coleccionista, en alguna bóveda secreta o... Tal vez aún permanezca en su sitio original, en la morada submarina de la Dama del Lago. Sin duda, otro de los objetos de poder más controversiales de la historia es la lanza sagrada, también llamada lanza del destino o lanza de longinos. Según algunos textos cristianos, cuando Jesús fue crucificado, el centurión romano Longinos le clavó una lanza en el costado para asegurarse de que había muerto. De la herida salieron sangre y agua, hecho que adquirió un significado muy profundo para la religión. E incluso algunos dicen que al salpicar los ojos del centurión sanaron su ceguera parcial de forma milagrosa. Esta lanza, según se cuenta en varias tradiciones, fue bendecida con poderes simplemente extraordinarios. Quien la sostenga en sus manos, sostendrá para bien o para mal el destino del mundo, decía la leyenda, y el puro hecho de perderla significaba la muerte. Hay al menos cuatro lanzas situadas en distintas partes del mundo consideradas por múltiples personas como la verdadera lanza del destino. Una de ellas se encuentra en la Catedral de Echmiatzin en Armenia, la venerada lanza de Antioquía, descubierta bajo la catedral de esa ciudad en el año 1098. Se convirtió en un símbolo impulsor de la fe y entusiasmo para los primeros cruzados. Otra lanza está resguardada en el Vaticano. Su punta se rompió en los primeros años de la era cristiana y se cree que se resguardó en París hasta la Revolución Francesa. Mientras que la parte más grande pasó por diversas manos durante siglos hasta finalmente ser enviada en 1492 al Papa Inocencio VIII por el sultán Bayazid II como pago por ciertos favores. No se sabe mucho sobre esta lanza, ya que no se le permite a nadie sacarla o examinarla, pero por sus características e historia, se le considera la más cercana a ser la original. Otra candidata se encuentra en Viena y es conocida como la Lanza de Heilig. Este objeto inició un largo recorrido a manos de varios emperadores romanos, pasando por Constantino el Grande el rey de Francia Carlos Martel, Carlo Magno y el emperador Barbarroja. Finalmente llegó a un emperador germano que la llevó a la ciudad de Nuremberg. Y ahí inicia una curiosa controversia, ya que una teoría del escritor Trevor Ravenscroft afirma que esta lanza captó la atención del líder nazi Adolfo Hitler y llegó a sus manos en 1938 un año antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Las características de la lanza hacen eco en esta historia, ya que en esos momentos el líder nazi tenía en sus manos el destino del mundo. En el año 2003, la Lanza de Viena fue examinada y se comprobó que no era la original, ya que databa del siglo VII. Sin embargo, también contiene un elemento muy intrigante. En la punta, cubierto con placas de oro y plata, se encuentra un clavo que podría tener más de 2000 años de antigüedad, el cual se cree que es uno de los que se utilizaron durante la crucifixión de Cristo. ¿Qué clase de poder podría emanar de este clavo? Si las teorías resultasen reales, ¿será que Hitler en verdad utilizó un objeto de poder auténtico en su lucha por conquistar al mundo? Es muy difícil saberlo. Pero cualquier persona que quiera estudiarlo de cerca solo necesita viajar a Viena y verlo por sí mismo. Y así como estas, se dice que hay muchas otras reliquias de poder distribuidas en todo el mundo. Objetos misteriosos y fascinantes que en las manos de la persona indicada podrían cambiar la realidad entera o destruir todo lo que conocemos para siempre. ¿En verdad serán reales? Nada es imposible. Esos objetos de poder podrían estar más cerca de lo que creemos, e incluso, si nos ponemos a observar con atención algunos hechos históricos pasados y presentes, podríamos casi asegurar que algunas personas los están utilizando justo en este momento.